0: Nesse bate-papo, a gente vai falar de empreendedorismo, de propósito e de como que é ter que transformar limões em limonadas quase todos os dias. Eu te convido, então, a conhecer cada uma dessas histórias e a escutar todos os episódios dessa série. É, eu trabalhei numa multinacional de implantação de sistemas antes de montar a reserva. Sou engenheiro de produção de formação, eu falo que graças a Deus eu errei de profissão. E eu trabalhava lá e era muito bem sucedido, apesar do início de carreira. Mas eu me sentia meio que um peixe fora d'água. Eu ia é, almoçar com a galera, jantar com a galera. É, gostava muito de todo mundo, mas sentia que é, aquele não era o meu ambiente profissional. E um dia eu estava malhando na, numa academia... É ginástica aqui no Rio, com um amigo de infância meu, que é o Fernando, que é meu sócio até hoje. E tinham cinco pessoas usando uma mesma bermuda, uma mesma roupa é, para malhar. E a gente brinca que esse foi o dia D, porque a gente começou a falar que ou havia um problema de demanda reprimida no mercado, um problema de demência coletiva. Tava todo mundo doido, usando a mesma roupa. Enfim, e a partir dali começou essa aventura e que se, se transformou no Grupo Reserva. Então, acho que dois, na realidade, né? É, tem, tem uma frase do Washington do Oliveto que eu adoro, que ele fala que existem dois tipos de, de leitores, né? o ativo e o passivo. O, o passivo é aquele que lê para descobrir o que todo mundo já sabe. E o ativo é aquele que lê para saber antes de todo mundo o que ninguém sabe. Então, acho que isso tem uma coisa que me ajudou muito, é, na minha carreira e se eu pudesse voltar no tempo e me dar esse conselho lá atrás e nesse caso específico eu acabei praticando isso, pra mim foi muito bom é a questão da curiosidade, da leitura, de você buscar conhecimento eu, eu brinco que eu sou um leitor patológico, eu leio dois a três livros por dia então leia, leia muito, jornal, revista, livros, enfim muita informação, acho que o ambiente de hoje é muito diferente de quando eu comecei de 12, 13 anos atrás, então a internet hoje possibilita é um caminho de busca por informação é muito grande. E aí um segundo conselho é o seguinte, dessa leitura, dessa busca por conhecimento, dessa curiosidade, vai vi, vão vir muitas ideias. E aí, assim, e, e, produto que nasce perfeito nasce tarde, então acho que tem que ter coragem também para executar essas ideias mesmo que imperfeitas e aí é o work in progress, né? a, a, a ideia ela vai melhorando, melhorando, melhorando de acordo com o que vai acontecendo comercialmente ou com os feedbacks que os clientes vão dando, então eu acho que é a curiosidade e coragem, curiosidade para buscar informação e coragem para executar mesmo que imperfeito o mais rápido possível. Hum... Tem um, tem um cara que, para mim, é uma enorme referência... A gente não tem é, muitas é, referências no que diz respeito ao capitalismo consciente no Brasil, que é um movimento que prega para um capitalismo mais consciente, com uma maior participação da iniciativa privada e da sociedade civil é, na construção de um país de uma, e, de, e de comunidades melhores, né? assumir a nossa responsabilidade. É um movimento que chegou no Brasil recentemente, eu tenho a honra de ser presidente desse movimento no Brasil. É, agora lá fora, a gente, esse já é um movimento muito divulgado né? e muito reconhecido. E tem um cara que eu acho absolutamente fantástico, que se chama Ivan Chuniar. Esse cara criou uma marca é, de moda muito associada à, à aventura, à performance, que chama Patagônia. Então, é, ele, ele é um cara tão é, focado naquilo que ele acredita, que ele optou por crescer no máximo um percentual de faturamento por ano, porque assim ele consegue, porque as, as causas ambientais são o um grande propósito da Patagônia, né? Então ele cresce num limite de tamanho que, ele, que eles pré-estabeleceram com base em alguns cálculos que, faz, que, que fizeram é, por conta do carbono que eles emitem diretamente ou, ou, ou indiretamente. Então eles só podem crescer um determinado tamanho porque assim eles conseguiriam neutralizar é, o, carbono, o carbono do processo de crescimento. Então é, o, o propósito é tanto de vida que, enfim, não, não pode não se misturar o negócio e fazê-lo crescer da, da maneira correta. Assim, tem uma frase que para mim é, um, é quase que um mantra, assim, principalmente nesse ambiente de, de mundo que a gente vive de filósofos de internet, né, de, de gente que adora... É, dar aulas e, enfim, sem necessariamente com experiência prática é, para isso, tem a frase que eu amo, eu não sei de quem é a autoria, mas eu já ouvi várias pessoas falando que é se o conselho é bom, o exemplo arrasta. Então... É, acho que de conselho o mundo está cheio para dar, e você vai ter um monte de pessoas que vão te dar conselhos. Mas quando você olha para alguém que está fazendo alguma coisa de fato e transformando as coisas ao redor dela de fato, aquilo vai arrastar, porque as pessoas estão vendo que é prático, que funciona, muito mais do que o um conselho. Não que o conselho não tenha valor, acho que esse é o grande barato da frase. Se o conselho é bom, o exemplo arrasta. O conselho é ótimo, mas o exemplo é muito poderoso. Primeiro, o Capitalismo Consciente, que é o livro do John McKee, que é um dos fundadores da Whole Foods, uma cadeia de supermercados enorme nos Estados Unidos, e do Raj Sisodia, que é um professor da Babson College. Enfim, eles transformaram o jeito de ser e o jeito de gerir um negócio da Whole Foods numa, num movimento global. E esse livro é o marco do lançamento desse movimento global. O segundo é um livro meio below the line, que se chama Inglês Different, e já tem tradução em português, chama Diferente. O livro é de uma autora que chama Yang Min Moon, ela é uma professora de Harvard, que ela fala, ela parte de uma premissa muito básica, é que não tem como você ser diferente, é, nem na sua vida pessoal, na sua vida de negócios, sendo igual, né? Então ela, ela faz um estudo profundo sobre as instituições e as pessoas que de fato se destacaram na sociedade e, e consegue de alguma maneira, de uma maneira cartesiana, explicar o porquê que elas se destacaram é, na sociedade. O terceiro livro, assim, eu acho que foi o primeiro livro de negócios que eu li na minha vida, que é... A, a, na verdade existem duas biografias da Starbucks. É, essa é a primeira, é, chama-se Dedique-se de Coração, que conta a história da, de como a Starbucks, ela cresceu e ela se fundamentou entendendo no, no seu time é, de produto e de vendas o maior ativo é, do negócio. Né? E como consequência atraiu vários outros consumidores externos, né? Então, primeiro as pessoas de dentro e depois as pessoas de fora. Isso para mim foi um super turning point. E aí já que eu falei de Starbucks, era para citar só três, mas eu cito o quarto. É o One Ward, que é... é também das Starbucks, porque primeiro eles se lançaram, deu muito certo, e aí o Howard Schultz, que é o fundador, é, ele se aposentou e subiu pro conselho, e aí deu cagada, a Starbucks quase quebrou, e aí ele voltou e reinventou o negócio. Talvez mais difícil do que inventar um negócio, é reinventar um negócio quando ele já é muito grande, quando já tem muito corporativismo, muita gente, e ele conseguiu re realmente resetar um negócio, recomeçar e fazer um negócio novamente, ser um negócio muito aspiracional e muito é, comercialmente promissor. E aí se chama Onward, ou acho que não tem tradução para português, mas seria avante, né? Alguma coisa difícil para caralho, eu, eu costumo dizer que esse... Esse, se não é o mais, é um dos países mais hostis para se fazer negócio do mundo, sob todos os pontos de vistas, é, burocracia, fiscal, varejo, né, logística, muito difícil, é, enfim, tudo é muito difícil, acesso a crédito, tudo é muito difícil no Brasil, muito caro no Brasil. Então, o um ambiente para se fazer negócio no Brasil é muito mais do que um ambiente empreendedor, é um ambiente de pessoas que transformam li limãos em limonadas todos os dias. E aí, por isso o tema desse, dessa, desse manifesto de marca que a gente está fazendo com oficina, né? Porque acho que em qualquer lugar do mundo, o empreendedor, ele é um resolvedor de problemas. Então, o empreendedor é aquele cara que, bom, ele entendeu um problema na sociedade, um problema ou por escassez de alguma solução, ou por uma solução que ela é imperfeita, e ele trabalha para entregar uma solução perfeita ou para criar uma nova solução. Né? No Brasil, eu acho que não basta só essa predisposição para criar essa, essa solução. Acho que tem que ter uma resiliência muito acima da média, o empreendedor em qualquer lugar do mundo tem que ter resiliência, mas aqui no Brasil tem que ter uma resiliência muito acima da média. A gente observa um ambiente empreendedor, em que empreendedores eles lá fora né, eles criam negócios para vender, para escalar e vender. No Brasil, é, negócios criados para escalar e vender depois dificilmente vão dar certo, pelo menos eu não observo dando certo no Brasil, por quê? Porque como é muito difícil, tem que ter amor se você não ama profundamente aquele negócio, você desiste, porque é difícil demais, né? Então, é, tem é, um amigo meu que fala que no Brasil, quando você tá quase desistindo, é que o negócio começa a dar certo. Então, é, ele te leva até, cara, eu vou desistir, eu não aguento mais esse negócio. Aí ele começa a rampar, então tem que ter amor também. Então, é, é lugar de transformador em limão limonada. Bom, foram muitas vezes mesmo. É... Eu acho que o é que mais se destaca foi o, a, a questão do assalto, né, a gente, na verdade foram vários, mas a questão, a questão do assalto, eu acho que ela, ela virou um marco, porque, na verdade, quando acontece um problema no negócio, e hoje, nesse, de novo, nesse ambiente conectado, hiperconectado que a gente vive, em que todo mundo tem uma opinião para dar, um problema nunca é um probleminha, ele sempre vira um problemão porque na internet as coisas é, criam uma ger, é, ficam numa proporção muito maior normalmente do que o fato é, e a percepção é o que conta no final, independente do problema e a gente foi, eu acho que até mais importante do que o exemplo é contar que assim quando você se vicia no processo de transformar um problema numa solução é, o que é muito salutar, porque você percebe que quando você consegue fazer isso o público muda de lado, é que nem um, uma briga de boxe, você está de repente lutando, é, é, torcendo por um lutador. Aí, pô, ele vai nocauteia o outro, o outro cai no chão e começa a contagem. Um, dois, três. Quando o outro que tá no chão levanta no sétimo segundo, a torcida vira de lado, né? Você começa a torcer pro cara que conseguiu levantar. Então, eu acho que nos negócios é a mesma coisa. Quando uma empresa cai no chão, né? Quando ela apanha... Todo mundo tá, pô, beleza, agora ela vai morrer. Tem uma coisa meio, o é, anima, lado animal, humano, né? De, puta caraca, agora não é uma, uma torcida, mas é quase que uma, é uma, uma coisa que você espera que aconteça, né? E quando essa empresa consegue levantar e te surpreender, Falei assim, cara, esses caras são muito doidos, olha só o que eles conseguiram fazer. Então a gente adquiriu, acho que um certo tesão até, assim, uma coisa de maluco, Freud explica, né? De quando acontece um problema, é a primeira predisposição, em ao invés do, ai meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora? Fica, beleza. Que, que a gente vai criar aqui, que campanha a gente vai criar, que produto de gestão de gente a gente vai criar, enfim. E a nossa loja dos Jardins, ela foi assaltada em agosto de 2012 pela primeira vez. Jogaram uma pedra na loja do Jardins, roubaram todo o salão de vendas. A gente consertou a loja, botou ela pra funcionar de novo. E aí, dia 7 de dezembro de 12, voltaram os bandidos, possivelmente o mesmo grupo, assaltou a loja da mesma maneira, jogaram uma pedra e tal. E daí, dessa vez, eu fiquei pé da vida, peguei a ponte aérea pra... pra... Para São Paulo, cheguei lá. Rec... Eu tava reclamando de tudo. Né? Em vez da cultura da reclamação, a gente deveria praticar da transformação. E eu fui reclamando, 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 reclamando. Quando eu cheguei lá, a loja estava toda varrida e o time uniformizado para vender. E aquilo foi um soco na minha cara. Falei Assim, olha, eu aqui reclamando e os caras me deram uma lição de moral bizarra. E aí eu voltei para casa assim: o que, que a gente vai essa coisa, né? O que, que a gente vai transformar para transformar isso numa lição para mais gente? E aí eu cheguei na do boxe, né? Literalmente televisionado. As câmeras de segurança da loja, tem uma sala no escritório que monitora todas as lojas, tinha fila para ver o assalto. Tava todo mundo vendo o assalto. E um designer me pediu o vídeo do assalto pra fazer alguma coisa. E ele fez um vídeo que talvez tenha sido o vídeo mais bacana, assim, de publicidade da história da marca. Ele pegou aqueles vídeos e botou uma, uma música de heavy metal e tal. E aí os bandidos entraram, pegavam, pe, pegavam as bermudas e ele botava o um lettering. Bermudas. Aí o bandido pegava as calças. calças Aí pegava camisa, camisa. E aí no final a chamada era mais co, é, é, liquidação reserva, é, tantos desconto por nem me lembro quanto era, mas corra, porque tem gente fazendo loucuras pela reserva, né? E aquele vídeo viralizou num tanto assim, milhões de views, ganhou prêmio, prêmio em Encane Sim, custou absolutamente nada o vídeo, mentira, custou a roupa, né, que foi roubada. <risos> é, e, e virou uma campanha publicitária enorme de marca, então acho que esse é um bom exemplo, né. Tem uma outra frase do Chaplin que eu adoro e eu falo muito, que é enquanto conseguimos rir de nós mesmos, estaremos à frente do nosso tempo, né. Então acho que é mais ou menos por aí. Então, é, eu tenho um pouco de pavor de grandes corporações, assim, né, e... A reserva está se tornando uma média, uma média empresa, né? Então, nesse, nesse momento de, de, de marca e de grupo, eu tenho pensado como nunca deixar a reserva, em termos de alma e cultura, se tornar uma grande empresa. No que diz respeito à criação, assim, sempre quando funcionou e a gente. É muito imperfeito, a gente já errou várias vezes no formato, acho que isso também isso vai mudando ao longo do tempo, mas sempre quando funcionou e é para esse lugar que aí depois desses 12 para 13 anos de marca a gente tem tentado pré-estabelecer o processo criativo, é quando a gente trabalha com um grupo muito bom e pequeno de pessoas. Né? Você faz aquelas reuniões criativas para pautar campanha com 10, 15, 20, 30 pessoas dentro de uma sala. É, se você tem uma reunião chata e corporativista, dificilmente as pessoas que estão ali dentro dela vão sair daquela sala querendo mudar as coisas e mudar o mundo e com tesão suficiente para fazer coisas diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, esse processo criativo dessa campanha que a gente está fazendo hoje, é, foi um grupo muito pequeno, talvez de 5, 6 pessoas que sentou numa sala que falou, eu, eu tinha escrito esse manifesto há um tempo atrás e a gente queria falar sobre empreendedorismo, né? Que eu acho que esse, nesse momento de país em que é, o país foi literalmente lavado a jato, a gente tá meio que em terra arrasada e precisa ser reconstruído, é um bom momento para dar o exemplo, né? Porque o, se o conselho é um bom exemplo, arrasta, daqueles que, apesar de todas as dificuldades, fizeram da maneira correta. Porque a gente viu um monte de exemplo aí de gente que fez da maneira errada. Né? Então, vamos, vamos dar o exemplo de Brasil, de pessoas que fizeram da maneira correta. E aí eu fiz essa reunião com essa pauta para cinco pessoas e aí as pessoas começaram a se empolgaram muito, porque de fato é um tema muito bacana e começaram a trazer referências, referências fotográficas, referências de personagens, referências de músicas, referências estéticas de arte e a coisa começa a ser cocriada é, dessa maneira. Então o meu papel normalmente nesse grupo de pessoas é de provocar é, numa, numa, numa num ideal de mundo que eu, que eu acredite que seja importante sobre o qual a gente fale, né? E aí depois a coisa vai se, se arranjando e, e vão, vão vindo ideias melhores, piores e, e a gente vai montando a campanha como um todo. Mas acho que independente da, da ordem do processual, acho que é como resposta, eu acho que o melhor caminho para isso é um grupo pequeno, de pessoas, não mais do que cinco, seis pessoas, muito talentosas e apaixonadas pelo que fazem. E aí é o seguinte, fuck the process. É, se o um negócio for de fato bom, é, vai rolar. Então, eu, 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 ao longo do tempo, né, já entrevistei tanta gente, já conversei com tanta gente, que assim, a característica é, profissional, é até um clichê falar isso, um clichê é, de negócios, né? Que assim, a característica profissional você treina, né? É, eu acho que a gente, no nosso processo de descoberta de gente, a gente tenta buscar a gente que é bacana, que é do bem, no, no que diz respeito às suas questões pessoais, né? Pessoas boas, porque senão vai entrar em choque com a nossa cultura, a gente não gosta de gente que fica reclamando pelos corredores, aquelas nuvenzinhas negras que... É, tem dificuldade de falar o que pensa diretamente fala indiretamente, né então a gente busca pessoas assim. É, e profissionalmente falando, a é, gente tem uma figura de linguagem que eu adoro, que é o livro todo marcado. Né? Acho que se pudesse pedir para as pessoas é, trazerem livros, nas suas livros que elas estejam lendo nas suas entrevistas e o livro vem todo marcado, né é, possivelmente aquela pessoa é apaixonada por aquele negócio, porque se não lê, corridão, né? Agora, a pessoa que marca, ela não tá lendo, ela tá estudando. Né? E então, ela não tá estudando porque ela tem que passar numa prova ou porque ela tem que passar num, num processo seletivo. Ela está estudando porque ela ama aquele assunto, ela, quer, ela é curiosa com relação àquele assunto. Então, acho que são pessoas de bom coração, pessoas extremamente curiosas e apaixonadas por aquele assunto da contratação, né? E aí são contratações em diversas áreas da empresa. E acho que criativamente tem uma outra coisa que a gente foi buscando ao longo do tempo, assim, é... isso também vem com a maturidade, né? Assim, é... a Reserva é uma, o grupo como um todo é uma é uma empresa muito ideuda, digamos assim. A gente tem muita ideia. A Reserva como como grupo é é um grupo que tem muitas ideias. As pessoas têm muitas ideias. E ideia, às vezes, em excesso atrapalha, porque você não sabe né, é, da onde começar, por qual ideia começar. Né? Então, o exercício que a gente tem é, buscado no processo seletivo de pessoas são pessoas assim, é 1.0, elas têm uma capacidade muito grande de executar o 1.0. Né? Porque assim, o PowerPoint, o ouvido e o Excel, ele aceita tudo. Difícil é na hora de executar né, com com muita qualidade e, e, e produtividade, então é, acho que é muito mais difícil você conseguir colocar uma versão 1.0 de pé do que você conseguir colocar uma versão 8.0 de pé, né? Sim, a pergunta que eu normalmente faço a turma é assim, cara, quando a gente pegou o iPod pela primeira vez na mão, a gente imaginaria que aquilo viraria o iPhone? Não, mas o iPod era absolutamente genial. E aí, quando começaram a copiar o iPod, o cara foi e inventou o iPhone. E aí, quando, inventa, quando copiaram o iPhone, o iPhone 2, o iPhone 3, o iPhone 4. Então, eu acho que quando você fatia fino as ideias e você vai conseguindo colocar de pé, com muita eficiência, é, essa é uma característica profissional. Porque a ansiedade, normalmente, não deixa as pessoas pensar dessa maneira. Então, acho que é por aí. Bom, eu acho que é o um mal. Né? Acho que tem, tem gente que tem... Essa coisa do mal, de essa questão de a culpa é sempre do outro. É, de reclamar do, do processo e das outras pessoas como justificativa para não entregar as suas coisas. Porque quando de fato você está apaixonado por, um, por uma causa ou por um produto que você precisa entregar, não vai ter processo, não vai ter pessoa que vai, que vai te parar. Então, acho que é por aí. É difícil responder essa pergunta sem parecer pretencioso, né? <risos> Mas eu acho que de fato a gente a gente cumpriu um papel, um ponto, a gente a gente é um ponto de diferença dentro do segmento de de varejo e dentro do segmento de moda, né? Eu acho que em grande parte isso vem porque nós não somos desse segmento. Então não tem como a gente pensar igual a todo o mercado se a gente não vem desse mercado. É, Acho que a reserva, por conta de não vir desse mercado, por conta desse nosso jeito de ser, ela foi testando muitas coisas, é, não partindo da premissa mercadológica, mas partindo da premissa do que a gente acreditava enquanto seres humanos, né? Então, é, eu acho que eu poderia citar, acho que três coisas principais nesse sentido. Primeiro, acho que o que norteia tudo isso é o nosso propósito, que é cuidar emocionar e surpreender as pessoas todos os dias. E quando é propósito, isso é vocação, né? É, se mistura com vida pessoal. Então você não entrega um propósito de vida só para com quem você tem relação comercial. Você entrega, desculpa, você entrega também para com quem você não tem relação comercial. Então por conta disso, a reserva é uma marca que cuida das suas pessoas muito acima da média e a é cada vez mais tem pessoas que trabalham para a reserva. Então, por exemplo, a gente está gravando aqui um dia depois do Dia das Mães, de 2018. Ontem a gente anunciou a extensão da licença maternidade de 120 dias para 180 dias, porque a Organização Mundial da Saúde ela acredita que seja fundamental a amamentação exclusiva por 180 dias. Né? E quase nenhuma empresa sabe, mas existe uma lei federal que gera um benefício fiscal para quem estende de 120 para 180 dias. Então não tem custo. Não é porque a Reserva está investindo para dar dois meses a mais de licença maternidade para as mães. Ela só está é, entendendo que isso é necessário. Então não existe uma grande evolução, a marca é preocupada com essas pessoas e acaba dando exemplo por isso. Né? O nosso projeto tem um projeto que chama Carol Coroa, que emprega é, pessoas acima dos 70 anos de idade. Então hoje 40% da base da loja tem pelo menos um, um funcionário acima dos 70 anos. É, temos quase 50% a mais em quantidade de diretoras do que diretores na reserva. Temos licença paternidade de 45 dias. Programa que premia... É, as nossas pessoas, não só com dinheiro, mas com a realização dos sonhos, porque todo mundo que entra na reserva é, lista três sonhos possíveis de se realizar, mas que nunca realizou na sua ficha admissional. Então, um jeito de cuidar das pessoas no um nível de detalhe maior do que a média. Acho que isso é uma grande diferença. No varejo, assim, eu acho que tem um, o mercado perderia uma marca que se preocupa, de repente, mais em ser um ponto de encontro com seus consumidores, em termos de experiência e até em termos físicos, né? Porque as lojas hoje têm barbearias, cafeterias, é, restaurantes de alimentação saudável, áreas VIPs, em aeroporto, enfim, um jeito de servir o cliente profundamente diferente. O terceiro exemplo é o impacto social da marca, né? Com programas proprietários de marca, é importantíssimo, acho que o, mais, o que mais se destaca é o reserva 1P5P, um né? desde 2016, é, a cada peça vendida da marca, a gente doa cinco pratos de comida para quem tem fome no país, até hoje foram 18 milhões de refeições doadas, é o suficiente para alimentar 10 mil pessoas com três refeições diárias, num país em que quase 10 milhões de pessoas não vão comer nada hoje, né? então a gente não está resolvendo o problema da fome no país, mas eu acho que a gente está sendo uma está é, fazendo o nosso pedacinho ali, cumprindo o nosso pedacinho de responsabilidade social, mas eu acho que muito mais com isso, a gente está dando exemplo de quando uma empresa faz isso, ela acaba também vendendo mais, porque o consumidor quer fazer isso através da marca e prestigia mais a marca. Então acho que o impacto indireto de programas como, como esse, às vezes são até maiores, às vezes não, com certeza são maiores do que o direto. Vou dar um exemplo aqui, a Mastercard, é, o presidente da companhia me procurou num evento e falou que eles estavam lançando um projeto agora, recentemente. É, acho que vão ser dois meses, eu acho. E todo mundo que, se você escolher pagar com Mastercard, você, a Mastercard vai doar 10 pratos de comida para quem tem fome no país, inspirado num P5P. Então, cacete, assim, não tem nem como comparar o volume do que a gente gera com o que uma, uma processadora de cartão de crédito geraria. Então, eu acho que esse impacto indireto. Que o mundo perderia também, assim, dessas coisas que a princípio parecem doidas, mas que na realidade a gente só tá fazendo o que a gente acredita. Acho que a, a moda, ela vai perder uma marca que adora provocar a moda, né? O jeito de fazer, é sem muita invencionice, eu acho que isso é importante, essa sensação de rebeldia e de contrário. eu acho que a moda brasileira ela tava precisando, né? Às vezes não muito compreendida, mas é, acho que necessária. Olha, é, muda muito, você vai ficando mais maduro. Não que você vai ficando menos rebelde, mas você vai aprendendo que os caminhos mais curtos para você conseguir a mesma coisa, né? Porque o que a gente queria com aquela provocação era chegar em algum lugar. E aí você vai aprendendo, assim como na nossa vida pessoal, que existem caminhos mais inteligentes para isso, né? A gente brinca lá na, lá na reserva que eu tô na minha fase Roninho Paz e Amor, né? É, porque é. Assim, você, você não precisa necessariamente ser agressivo para conseguir mudar as coisas ou, ou indicar um novo caminho, você não precisa necessariamente ser apático para mudar as coisas, eu acho que cada situação com uma situação, né? Eu acho que essa coisa da, da não-unanimidade, ela, e que eu acho, muita gente chama de, de polêmica, né? é, o que a gente entende como um adjetivo para isso é rebeldia. Eu acho que num, num ambiente de negócios em que tudo acontecia da mesma maneira, em que todas as marcas se comunicavam da mesma maneira é, por tantos anos, quando alguém tenta se comunicar de uma maneira diferente ou fazer de maneira diferente, a princípio é entendido como polêmica. E eu acho que isso também seria um bom conselho assim, para a molecada que está começando hoje. Se você for tentar fazer diferente, possivelmente vão te rotolar como polêmico, ou como marrento, ou como qualquer outra coisa. Mas se você persiste naquela forma de ser, se você é o que é, independente do que os outros pensam, você continua fazendo, obviamente cada vez com mais maturidade, é, a recorrência é, comprova a verdade. E aí quando é uma recorrência com prova-verdade, o tiro não é curto, o tiro é longo, é longa distância, é maratona, não é 100 metros para aparecer aqui, 15 segundos de fama. É recorrência, é verdade. E aí você vai... É, as pessoas vão entendendo como credibilidade, e aí rapidamente a polêmica vira rebeldia. Né? É, enfim, acho que a língua de fora do Rolling Stones tá aí para provar que a rebeldia, ela é uma marca que fica, né? É, eu aí, pelo menos eu, meus grandes ídolos, é, mais paz-amor, menos paz-amor, Todos foram rebeldes no sentido de quebrar alguma regra do jogo de fazer diferença. É os dois, sem dúvida nenhuma. É... Sorte é, é treino, né? Você só tá no lugar certo, na hora certa. É... Se você tá ali treinando o tempo todo, pra é, aquele negócio de trabalhar enlouquecidamente 10, 20, 30 anos para ser um sucesso instantâneo, né? Então, se isso chama sorte, é um pouco. É importante que você esteja no lugar certo, na hora certa também, mas ninguém está no lugar certo, na hora certa, por acaso, né? É, mas eu acho que quando o um empreendedor brasileiro ele consegue de fato compreender no revés valor, ele vai ser enorme. Porque é muito revés, é muito soco na cara, é muito difícil. E, e o problema é que quando começa a, tomar o, a vir os revés, as pessoas desistem, né? Quem persiste ao longo do tempo, e aí eu, eu bato uma aposta, pode conversar com todo empreendedor, ele vai falar de caput, 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 caput o tempo todo e num determinado momento, foi, né? É, eu acho que isso virou, inclusive, né, é, com o Lina Startup lá, depois o livro que foi lançado, a, talvez 5 a 10 anos uma tese lá no Vale do Silício essa coisa do fracasso o fracasso é importante que você vai aprendendo isso é porque eles nunca tinham vindo pro Brasil antes né então é o, o... o brasileiro ele já nasceu tomando porrada né um país é, tão desigual tão difícil país é, assim quando eu, de fato quando eu vejo um, um empreendedor brasileiro principalmente que vem da, das camadas mais pobres da sociedade vencendo eu, eu me emociono, eu choro, assim mesmo, acho que esse é um país que ele não... É, o empreendedor, ele não, é um, ele não é celebrizado, ele não é celebrado, né? O empreendedor, ele é um bandido, um sanguessuga, um... Não, não que isso não seja justificado, porque tem muito bandido, tem muito sanguessuga, tem muito... É, mas também tem muita gente legal que faz o bem, que gera emprego, que paga seus... que contribui é, sindicalmente, que proibido socialmente, com emprego, com trabalho, com renda. E, e quando eu vejo essas pessoas dando certo e explodindo... É, eu, de fato, me emociono, assim, porque só quem trabalha para empreender nesse país sabe o que é, né? Eu tenho 37 anos de idade, o meu pai não tem um fio de cabelo branco e a minha cabeça está assim, né? É, amo o que eu faço, tenho uma grande sorte na minha vida de descobrir muito cedo o que eu amo fazer da vida. E são raras as pessoas que conseguem isso, eu sei disso. Então, mas é difícil, mesmo amando, né? Então, é... Sem dúvida nenhuma os dois, mas para ter sorte tem que tomar uma porrada, não adianta. Bom, a Oficina Reserva ela surgiu de uma nova sociedade que nós criamos com um grupo de rapazes mineiros absolutamente geniais. Eles criaram um algoritmo que se utilizava de modelagens pré-estabelecidas de camisas sociais para criar novas camisas sociais. O que isso significa? E por que eles fizeram isso? Eles trabalhavam no mercado corporativo, não entendiam absolutamente de moda, assim como eu, quando comecei. E eles gostavam muito de se vestir bem e começavam a buscar camisas para comprar no mercado e elas nunca vestiam perfeitamente neles. Por conta disso, eles resolveram entender o que tornava uma camisa social cara de ser produzida. E o que eles entenderam como sendo um dos valores agregados que encareciam muito o produto era o fato de que você tinha que tirar uma modelagem específica para aquela camisa. Tirar uma modelagem significa medir um cliente, desenhar aquelas medidas num papel, recortar aquelas partes de modelagem, para aí sim é, cortar o tecido dentro daquela modelagem e costurar. Falaram, poxa, mas de repente o braço do Rony é igual ao do João, o dorso do Rony é igual ao do Arthur. A cintura do Rony é igual ao do Alexandre. Se eu já tenho essas modelagens do João, do Arthur e do Alexandre, para que eu preciso tirar novamente a modelagem do Rony? Eu tenho um banco de dados. Quando eu tiro a cintura, o dorso e o, e o, e o braço do Rony, eu cruzo com essas informações que eu já tenho. Se eu não tiver algum, algum, alguma modelagem no tamanho dele, eu abro essa modelagem. Mas se eu tiver, eu já uso, eu uso as modelagens que já estavam anteriormente prontas. E assim. Eles criaram uma empresa que a princípio se chamava Social Tailor, Taylor, que fazia exatamente isso, tirava as medidas dos clientes, o algoritmo as lia e sugeria que modelagens antigas fossem usadas para construir uma camisa feita sob medida e por isso essa camisa ficava pronta em 5 a 10 dias úteis a partir de R$ 199, reais, porque eles eliminavam um processo que era muito demorado e um processo que era muito custoso, né? que era tirar e criar essas modelagens customizadamente. Bom, esse negócio cresceu principalmente através de venda direta. Eles tinham revendedores é, de Social Taylor e cruzou pelo meu timeline. Uma vez eu, na internet, na, na, na mídia social, ouvi aquilo. Nossa, que interessante! Chamei para testar, adorei o serviço e aí comece, começamos a conversar e se instituiu uma sociedade. A princípio, para a gente usar aquela tecnologia na base de lojas da Reserva. Então você ia poder comprar a camisa XYZ é, na modelagem da marca ou poderia fazer sob medida usando é, o algoritmo e o software da Social Tailor. E esse negócio cresceu muito dentro da base de lojas. Bom, corta. Concomitantemente a isso, eu vinha, é, de maneira sigilosa, desenvolvendo uma linha de produtos dentro da reserva com um grupo pequeno é, de estilistas, que é um produto que a gente tinha dado um codinome dentro da reserva de Sem Reserva, que era um produto que seria um produto atemporal, ou seja, um produto mais básico, de qualidade muito alta. Ou seja, em termos de matéria-prima, modelagem, acabamento. É uma qualidade quase uma alfaiataria para uma roupa casual. E uma matéria-prima muito upscale. Então, malharia em fio pimo peruano, é, casacos de cachemir, né, casacos de inverno mais sofisticados, uma calça jeans com índigo japonês. E, e a minha ideia é que esse produto, além de básico, e upscale, ele também fosse unbranded, ou seja, ele não receberia marca alguma, nenhuma logomarca, por isso que o codinome era sem reserva, porque ele não receberia nenhuma logomarca. Enfim, e aí a coisa foi evoluindo, o social tailor lá andando como um software na base de loja reserva e alguns revendedores de venda direta vendendo esse produto, e a sem reserva crescendo e a gente ia desenvolvendo esse produto de sem reserva. Num determinado momento a gente... Eu, na sede lá, olhei para os dois produtos e falei assim: Poxa, esses produtos são altamente complementares, né? Porque essa linha aqui de talvez 150, 200 itens cor casam perfeitamente com uma camisaria feita sob medida. Por que não criar uma marca que una esses dois negócios? Assim a gente consegue também canalizar força. Em vez de lançar dois negócios standalone, a gente lança um negócio só que é extremamente complementar, tem uma linha ready to wear, né, pronta para usar, que vai ser unbranded, vai ser built to last, né, um produto que é de muita qualidade, que, seja, a reserva já tem uma qualidade altíssima, tem ainda mais qualidade em termos de acabamento, reforço é, do que a reserva, é, e a é sazonal. E, com, e a minha ideia na época era é o seguinte, poxa, eu vou fazer um produto que seja Democrático em termos de preço. Ele não é um produto barato, porque o produto é muito upscale, mas ele é. O custo-benefício dele ele é muito alto. Né? É, por quê? Porque a reserva, como a reserva cresceu com um negócio de multimarcas muito grande, a cadeia de valor é muito grande. Então eu tenho o fornecedor que precisa ganhar dinheiro, tem a reserva que precisa ganhar algum dinheiro vendendo para a multimarca, a multimarca precisa ganhar dinheiro vendendo para o consumidor final e o preço nas lojas da reserva ele tem que ser igual ao do multimarcas, senão a gente canibaliza o multimarcas. Então eu consigo ter um produto mais democrático, digamos assim, com uma marca focada em varejo, que não tenha multimarcas, só tenha lojas próprias. E aí, por isso, a gente resolveu montar uma loja, é a primeira loja da oficina, a gente conseguiu um ponto incrível no Shopping Leblon, é um ponto de 120 metros quadrados, que nós vamos lançar agora entre julho e agosto. Fizemos um projeto de loja que eu considero extremamente inovador. Como o produto tem essa pegada de que o consumidor é o protagonista, ele é básico, então uma mesma camiseta básica, uma mesma camiseta da oficina, ela pode ser usada das mais variadas formas, então o cara mascareta pode usar, o cara mais moderno pode usar, o cara completamente descolado pode usar, mas ele vai misturar aquilo de uma maneira que a personalidade dele é que vai se impor. Então na opinião da oficina, na opinião do produto da oficina, o protagonista não é a marca, não é a logomarca, o protagonista é o consumidor. A marca é um coadjuvante daquele jeito dele de ser. O produto é um coadjuvante daquele jeito de, daquele jeito de ser. Porque ele se customiza para, para os mais variados perfis comportamentais de consumo. Né? Então a loja ela também precisava ser uma loja que se customizasse para os mais variados perfis comportamentais de consumo. Então qual é a experiência que a gente vende dentro da loja da oficina? É, você pode tanto entrar dentro da loja e navegar por ela e comprar o produto pronto para usar, elevar, é, como você pode também fazer a camisa social sob medida ou você pode agendar um atendimento 100% customizado no site da marca, você entra lá, preenche um questionário super completo, a gente roda um algoritmo por detrás desse questionário que lê as suas respostas e cruza com o nosso estoque e um stylist de marca lê o que esse algoritmo recomenda que aquele consumidor experimente, faz os ajustes finos, e tem uma sala dentro da loja preparada para atender aquele consumidor só com aquela roupa que ele precisa ver. Ele não vai precisar folhear toda a loja, ver todos os produtos, vai estar tá só aquela roupa que foi selecionada para ele dentro dessa sala. E mais, a loja tem um bar que faz drinks customizados e quando o consumidor entrar dentro dessa, dessa salinha, vai ter o drink que ele disse no questionário que ele gosta e vai estar tá tocando a música que ele disse no questionário que ele gosta. Além disso, dentro da loja a gente tem uma barbearia. Essa barbearia, ela é, é diferente da média das barbearias, ela vai também fazer um questionário é, para o consumidor antes dele, dele, ser, dele se agendar, né, agendar o serviço de barbeiro dentro da loja e ela vai propor para os barbeiros, com base naquelas respostas, o que seria o melhor corte de cabelo, a melhor barba para aquele consumidor, para que o barbeiro possa sugerir melhor para ele, ou seja, uma ferramenta de trabalho para o barbeiro que está trabalhando ali. E com isso essa loja acaba sendo um... Uma loja muito focada em informação do consumidor, né? Porque a gente acaba gerando muita informação com relação ao que é o consumidor, ao que é o consumidor, para que progressivamente a gente possa, a cada vez mais, entregar para ele maior valor em termos de produto, em termos de experiência de marca, etc. A oficina reserva, ela atende tanto o consumidor da reserva, quando ele busca para um produto mais básico, é, e menos é, iconográfico, porque não, não recebe a logomarca da marca, não recebe o nosso pássaro, né, esse produto. E existem ocasiões em que esse consumidor, quem entra dentro da reserva, ele busca um produto mais unbranded e não encontra, porque a marca, ela é iconográfica. É, e, além disso, ela é uma marca complementar à reserva em termos de público-alvo porque como ela é uma marca com todas essas propriedades de ser uma, uma marca built less mais básica é, unbranded, não iconográfica ela consequentemente acaba atingindo também um consumidor um pouco menos casual do que o consumidor da reserva hoje antigamente marcas voltadas para o workwear eram marcas que vendiam ternos camisas sociais gravatas né hoje a, a, a oficina ela poderia por exemplo ser uma marca workwear mas a a gente só tem a camisa medida a gente nem tem terno, a gente tem camisetas, a gente tem polos, a gente tem calças jeans, a gente tem calças é, de, feitas com algodão egípcio, caque, é, mas a pessoa pode usar com tênis, a calça e a camiseta, ou com tênis, a calça e a camisa, ou jogar um blazer de fio pima peruano todo amassado por cima, é, ou seja, é para um homem mais maduro, é para um profissional dos novos tempos, é, ou seja, a gente acaba complementando a reserva no que diz respeito a isso também, porque a reserva ela é feita para um homem mais casual, né? ela é feita para um homem mais jovem de espírito. Eu acho que a gente vive um momento de país em que o empreendedor do bem, o oportunista do bem, né? porque tem muita gente ao longo do, da nossa história que nos chamaram de oportunistas, porque a gente faz, por exemplo, um P5P, a gente é oportunista, assistencialista, né? e por muito tempo eu, eu combatia isso, né? e, e num determinado momento, aí eu digo que a maturidade te, te, te ensina muitas coisas, eu aprendi que isso não era um demérito, isso era mérito, num país em que o oportunismo é demérito, né? porque o oportunismo do bem é o que a gente precisa ter. A gente abre os jornais todos os dias para ver um monte de oportunista do mal, oportunista das negociatas, da corrupção, das sacanagens. Porque mais oportunistas do bem surjam, que mais oportunistas tenham projetos como um P5P para vender mais, então. É melhor o projeto um P5P para vender mais do que as listas de corrupção que a gente vê por aí dentro das empresas. Então a gente precisa de oportunistas do bem. Gente que está, obviamente, fazendo um negócio para expandir, para ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro é importante, mas que também tem um nível de consciência que esse negócio ocupa também um papel na sociedade, né, um papel ambiental e que isso precisa ser respeitado e, e cumprido. Então a premissa era essa: é, de alguma maneira, celebrizar os empreendedores porque nesse país os célebres são os artistas. E eu sempre, assim, tem um autor que eu amo, que chama Seth Godin. Eu acho que o Seth é um, é um filósofo do empreendedorismo, né? E, e ele fala que se arte é a concretização de um sonho, né? Se você for pensar, todo artista, quando ele pinta um quadro, quando ele faz uma instalação, ou qualquer outra, uma música, ou qualquer outro tipo de manifestação artística, ele está é, concretizando um sonho que está na cabeça dele de alguma maneira. Né? Ou em palavras, ou em música, ou em tela, ou em tinta, ou em foto. É... Poxa, o empreendedor é então, de alguma maneira, também um artista, diz o Seth Godin né? Porque o empreendedor, ele tá realizando o sonho dele através de um negócio, né? Então, está concretizando o sonho dele através de um negócio. Então, essa vontade de tratar um empreendedor não, como cara é, que fica batendo no proletário ou que sacaneando a sociedade. Não, existem exemplos, muitos exemplos nesse país de empreendedores que são do bem, que não batem nos proletários, que fazem as coisas da maneira certa, que em muitos casos, inclusive dessa campanha, que fazem dos seus próprios negócios é, a origem do bem. Como por exemplo do Alê da, da Mãe Terra, que está nessa campanha que. Poxa, ele fez um, um, uma, uma marca de snacks que fazem bem, né? Ou seja, a gente tem essa preocupação com a alimentação saudável dos nossos filhos e eles gostam de comer snacks, né? Então, isso aqui é ideia simples e que na, na sua essência ela já, é, já tem um propósito fortíssimo, né? Então, partiu desse, desse conceito. E a escolha da galera, acho que a primeira resposta acaba respondendo, né? Eu trouxe pessoas que, assim, que eu aponto para os meus filhos. Eu tenho três filhos e esses filhos vão ser... São, nascidos, vão ser criados e vão crescer nesse país. Talvez a escolha mais fácil seria sair daqui, né? Para essa turma que fala: "Ah, eu vou sair daqui, eu não aguento mais isso aqui". Eu falo: "Vai logo, bro. Vai nessa". Né? Vai. Não tem nenhum julgamento de valor nesse sentido. Cada um escolhe o que quer para sua vida. Agora quer ficar aqui? Pô, vamos arregaçar a manguinha, vamos trabalhar, vamos dar bom exemplo, vamos mostrar que sim dá, né? Então, as pessoas que eu convidei para fotografar para fotografarem essa essa campanha são as pessoas que eu sento com os meus filhos para ler jornais, revistas, acessar a internet, ver televisão e aponto. Falo assim: olha, quando vocês crescerem, você tem que ser que nem esses caras. Né? Então, eu acho que é por aí.